0: Hallo und herzlich willkommen bei Peter Schul. Hier ist Christoph Dolner Gruber mit dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Wir reden heute über Europa, die Europäische Union. Meiner Meinung nach eines der grandiosesten Projekte, die jemals gestartet wurden. Gemeinsam ist Europa ein gewichtiges Vorbild beim Rennen in Richtung Klimaneutralität, wenn wir an das große Ganze denken. Und gemeinsam geben wir uns auch Regeln, die die Europäer und Europäerinnen enger zusammenwachsen lassen. Ob über studentische Austauschprogramme, offene Grenzen, eine gemeinsame Währung, die Niederlassungsfreiheit oder im Binnenmarkt. Auch im Klima- und Energiebereich gibt es das. Der European Green Deal ist der erste große Schritt in Richtung des ersten klimaneutralen Kontinents der Welt. Es war der Auftakt für eine Reihe von weiteren weltweiten Bekenntnissen zu Net Zero, also zur Klimaneutralität. Von den USA, China, Japan, Brasilien, Großbritannien haben sich alle schon bekannt. Aber eigentlich hat das Jahr schon viel früher begonnen. 1951 mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl die unter anderem den zollfreien Handel mit dem damals begehrten Energieträger Kohle ermöglicht hat. Natürlich auch ein wichtiger Rohstoff für die Stahlproduktion. Wir überspringen jetzt aber ein paar Jahrzehnte und sind bei der Kommissionspräsidentschaft von Jean-Claude Juncker. Der hat in seinen politischen Leitlinien von 2014 vorgesehen, die Energiepolitik Europas zu reformieren, neu zu strukturieren und eine neue europäische Energieunion zu schaffen. Eine Energieunion also. Ab 2014 war dann Maros Ševčovic äh, der, der Kommissar für die Energieunion und sein Heimatland, die Slowakei, hat das Thema während dem Ratsvorsitz 2016 zur Priorität erklärt. Das Ziel der Energieunion, die Importabhängigkeit des europäischen Energiesektors abzubauen, die Versorgungssicherheit zu erhöhen, die Schaffung eines integrierten Energiebinnenmarkts Energieeffizienz, der Ausbau erneuerbarer Energie und die Förderung von Forschung und Innovation. Und in einen Teilbereich dieser Energieunion tauchen wir heute ein. In den Stromsektor. In den europäischen Markt für elektrische Energie. Wir besprechen den State of the Union. Besser den State of the Electricity Union. Es geht um die europäische Integration des Strommarkts und die Folgen für Österreich. Und ich freue mich sehr auf diese Folge. Erstens, weil äh, wir Sie endlich wieder in Präsenz aufnehmen können. Nach einer sehr, sehr langen Phase äh, der virtuellen Aufnahmestudios sind wir jetzt also endlich wieder hier im äh, Besprechungsraum unseres Büros im 15. Bezirk in Wien und sitzen zu dritt vor unseren Podcast-Mikrofonen. Natürlich alle mindestens mit einem der drei Corona-Gepäck. Meine Kollegin Karina Knaus äh, kennen wir bei Peter Schul schon gut. Carina, ich fange mit dir an, weil ich mit unserem zweiten Gast dann gleich ins Gespräch einsteige. Schön, dass du da bist. Darf ich dich bitten, dich kurz nochmal vorzustellen?
1: Ja, gerne und ich schließe mich auch gleich an. Ich freue mich auch tatsächlich, dass wir wieder hier sind. Ja, ich stelle mich gerne nochmal mal kurz vor, für die, die sich die Strompreiszonentrennung folgen nicht in allen Details gegönnt haben. Äh, mein Name ist Sim Carina Knaus und ich leite bei uns das Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise und äh, beschäftige mich eben sehr, sehr viel mit dem Thema Strommarkt, äh, Strompreise, natürlich auch immer, wie betrifft es dann die einzelnen Stakeholder, Haushalte, Unternehmen und so weiter und äh, freue mich auch auf die Folge und unseren heutigen Gast.
0: Genau, unser heutiger Spezialgast äh, ist äh, nämlich auch da, Christine Materazzi-Wagner von der e äh, Frau Materazzi-Wagner, vielen Dank fürs Kommen, es freut uns sehr, dass Sie da sind. Äh, was sollen unsere Hörer und Hörerinnen denn über Sie wissen?
2: Äh, zuerst mal guten Morgen, äh, Herr Dolda Gruber. guten Morgen, Carina. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Äh, ich genieße das tatsächlich auch, direkt die Gesichter zu sehen und nicht <lacht> nur äh, via Bildschirm. Nun, ich bin Christine Materazzi-Wagner, ich habe Elektrotechnik, Energietechnik, Studienzweige Energietechnik an der TU Wien studiert, habe dann in Graz das Doktorat gemacht, bin seit mehr als 25 Jahren im Stromsektor tätig, habe mit der Kraftwerksplanung begonnen, war involviert beim Kraftwerk Freudenau beispielsweise, ich habe auch Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, Wasserkraftwerke in Bhutan abge arbeitet quasi war dann in europäischen Forschungsprojekten involviert zu so verteilte Energieerzeugung und Smart Grids ein Thema das jetzt 20 Jahre später immer noch top aktuell ist und habe auch Projekte der Unternehmensberatung Strategieberatung für den erneuerbaren Sektor gemacht bevor ich dann 2010 zur E-Control gekommen bin und seit September 2011 dort die Abteilung Strom leite. Die E-Control ist die nationale Regulierungsbehörde für den Strom- und Gasmarkt. Die Abteilung Strom ist national und europäisch aktiv, und beispielsweise fällt die Umsetzung des dritten Pakets, also dritter Strombinnenmarkt äh, also Energiemarktliberalisierungspaket, eigentlich, wenn man den langen Namen äh, aussprechen möchte. Und auch die Umsetzung des neuen Clean Energy Package, aber zu beiden kommen wir ja im Laufe des Podcasts noch dazu, vor allem in die Kompetenz der E Control. Da geht es also um die Harmonisierung von Netzanschlussbedingungen, auch um die Integration der Energiemärkte. Gestaltung äh, von zusätzlichen Marktplattformen etc. Ja, das wäre es, glaube ich, mal für den Einstieg. Danke.
0: Genau, super. Schön, dass Sie da sind. Sie sind bei der E-Control ja, äh, also Sie sind nicht nur bei der E-Control Abteilungsleiterin, sondern, und das ist für uns heute wichtig, weil wir über Europa sprechen, äh, Vorsitzende der Electricity Working Group von Acer, das ist die Vereinigung der Europäischen Energieregulierungsbehörden, und auch äh, der Electricity Working Group des äh, cer Council of European Energy Regulators. Ähm, wir wollen ja heute von Ihnen etwas über den Stand der Energieunion im Strombereich erfahren und da spielen diese zwei Working Groups eine große Rolle. Ähm, was machen die beiden Gremien? Was machen Sie dort?
2: Die Electricity Working Group ist tatsächlich eine Gruppe, auch wenn sie quasi zwei Hüte hat, einen Acer und einen CER-Hut. Ähm aber im Wesentlichen sind, sind die Teilnehmer hier deckungsgleich. Also Unterschiede machen Drittstaaten beispielsweise, die natürlich unter der acer, auf der acer seite wo es speziell um EU-Länder geht, eine andere Rolle haben als auf der CER-Seite, wo halt ganz Europa oder die Regulierungsbehörden, Energieregulierungsbehörden von ganz Europa dabei sind. Diese Electricity Working Group ist die ranghöchste Arbeitsgruppe im Strombereich der Energieregulierungsbehörden. Und das Themenspektrum umfasst regulatorische Aufgaben bei der Umsetzung der Network-Codes und Guidelines, also Teilen des dritten Pakets, und auch bei der koordinierten Übertragungsnetzplanung bis hin zu Berichten über den Ausbau der Erneuerbaren in Europa und auch zu strategischen Konzepten. In dieser Gruppe werden Entscheidungen inhaltlich aufbereitet, also Konzepte erarbeitet, beziehungsweise Vorschläge oft von den TSOs, also den Übertragungsnetzbetreibern, vorgelegt. Die werden dann bei uns analysiert, werden weiterentwickelt, Optionen werden geprüft und letztlich geben wir Empfehlungen ab. Und unter ESA ist eben dieser formale Teil, der dann auch in Rechtstexte letztlich mündet und CR deckt die anderen regulatorischen Bereiche ab. Um das abwickeln zu können, hat die Electricity Working Group auch umfangreiche Substrukturen. Das heißt, wir haben mehrere Taskforces beispielsweise zur Umsetzung des Großhandelsmarkts, aber auch zum Übertragungsnetzbetrieb, zum Netzanschluss bis hin zu Kapazitätsmechanismen. Das ist die neueste Gruppe, die wir hier in diesen Taskforces haben. Und die wiederum delegieren nach unten noch einmal in Expertengruppen und Drafting Teams, weil hier wirklich viele... Abstimmungen im Detail notwendig sind. In die andere Richtung nach oben berichten wir an das Board of Regulators, das ist also quasi dann das Entscheidungsgremium der europäischen Energieregulatoren und an den Direktor der Agentur, von, also ESE-Direktor und auf der CER-Seite an die Präsidentin und an die Generalversammlung. Wenn ich noch kurz ein Beispiel geben darf, was, was unsere Arbeit, um es vielleicht ein bisschen greifbarer und konkreter zu machen. Super, ja. Im Jahr 2020 haben wir aus der ACER, also das ist die formale Seite der Electricity Working Group, 25 formale Advices, also eigentlich Empfehlungen an das Entscheidungsgremium ausgesprochen. Und das zu Methoden und Prozessen wie den Lastdeckungsanalysen in Europa, die Szenarien, die dafür anzusetzen sind, zu Redispatch-Methoden, zu Kapazitätsberechnung, auch zu Projekten, die den europäischen Netzausbau vorantreiben, bis hin zur Sicherheitskoordination. Also es ist ja wirklich sehr viel Detailarbeit, die abgewickelt wird. Und das ist der wesentliche Punkt, dass diese ACER-Entscheidungen, äh, Entscheidungen letztlich des Board of Regulators, dann auch verbindlich umzusetzen sind. Also da wird abgestimmt mit einer mindestens zwei Drittel Mehrheit und dann gilt das. Also das ist gar nicht mehr ähm, national dann noch runterzubrechen, sondern diese ACER-Entscheidungen gelten für den österreichischen Energiesektor oder Stromsektor in dem Fall.
0: Sofort, ohne dass die E-Control das jetzt national noch umsetzt. Mhm. Mhm. Spannend, ja. Ich meine, das sind wir eh schon beim wichtigen Thema. Ähm, welchen Einfluss generell hat äh, Ihrer Meinung nach die Europäische Union da auf Österreich? Einerseits was den Strommarkt betrifft und andererseits natürlich auch was das die Infrastruktur, das Stromsystem selbst angeht. Erzeugungsstrukturen, Transport, Verteilung, dann auch äh, die Verbrauchsseite.
2: Europa spielt natürlich grundsätzlich eine große Rolle, weil wir als Österreicher keine Insel sind, sondern ganz im Gegenteil mittendrin liegen und technisch gesehen ist das Übertragungsnetz ja ein, ein verbundenes Netz, ein verbundener Synchronbereich, wie man sagt, von der dänischen Halbinsel bis zu Teilen der Türkei und von Portugal bis in die, in die Ukraine, also Teile der Ukraine und äh, da braucht man natürlich technische Regeln, ein Regelwerk für die Übertragungsnetzbetreiber, das sich über Jahrzehnte auch entwickelt hat. Grund für diesen großen Zusammenschluss oder für die Bildung dieses großen Netzes war ja, Reserven besser zu nutzen, Schwankungen besser ausgleichen zu können und somit auch die Versorgungssicherheit und generell die, die Sicherheit des Netzes, des Netzbetriebs zu erhöhen. Äh, dieses Regelwerk für die Übertragungsnetzbetreiber wurde jetzt auch unter... Der EU, also vom äh, von der Europäischen Kommission, aber auch dem äh, Parlament, dem Europäischen Rat weiterentwickelt und durch neue rechtliche Vorgaben ergänzt, sage ich mal, die natürlich den Fokus haben auf grenzüberschreitende Themen. Ähm, zunehmend sehen wir allerdings jetzt schon, dass es auch Vorgaben und Ziele im Bereich der eher nationalen Themen, also im Bereich der Erzeugung gibt hinsichtlich Lastdeckung beispielsweise, aber auch im Bereich der Verteilung. Also wir haben hier nur die Themen Netzanschluss, Energiegemeinschaften, mhm. Aggregatoren, aber auch den großen Punkt Flexibilität und auf, auf dieses technische System setzt der Markt dann natürlich auf mit Marktintegration, mit Wettbewerb. Und Ziel ist es, ähm, Technik und Markt hier näher aneinander zu bringen. Das passiert einerseits beispielsweise durch neue Berechnungsmethoden, um wirklich die physikalischen Charakteristiken des Netzes zu berücksichtigen um dann die entsprechenden äh, Möglichkeiten dem Markt zur Verfügung zu stellen, aber auch äh, dadurch, dass äh, man zeitlich näher aneinander rückt, dass also die Handelsfenster, äh, sage ich mal, näher an Real-Time des Systembetriebs kommen. Und letztlich geht es ja um die sichere, nachhaltige und leistbare Stromversorgung in ganz Europa.
0: Mhm. Carina, ähm, wir haben es jetzt schon ein bisschen durchgehört, es gibt eine Reihe von äh, Regularien, Vorschriften, Strategien, Richtlinien, Standards, äh, die da von europäischer Ebene daherkommen, ähm, beziehungsweise die wir uns dann auch selbst geben, weil es ist ja nicht irgendein ein anonymes Konstrukt, sondern wir sind ja Teil davon. Äh, kannst du uns da einen Überblick geben? Was, was sind das für Richtlinien Standards, die da relevant sind? Ich weiß, das sind natürlich äh, Hunderte und Tausende. Wie viele
1: Stunden also, haben wir für diese Folge vorgesehen? Einen, einen,
0: einen groben Überblick äh, für Leute, die jetzt noch nicht okay. so tief in E-Idees sind. Ich meine, ich, ich
1: werde werd mein Bestes geben, ein paar Punkte vielleicht herauszunehmen. Äh, mit jetzt einmal Fokus aufs, aufs Clean Energy Package. Ähm, da haben wir einerseits eben die Renewable Energy Directive, äh, RATE 2, und da ist sozusagen jetzt einmal das große Ziel drinnen, EU-weit 32 Prozent erneuerbare bis 2030 im Energiemix. Die, die nationale Umsetzung von dieser Richtlinie hat ihn bis Ende Juni 2021 zu erfolgen was aber wichtig jetzt natürlich wieder rauszupicken ist oder was vielleicht auch schon angeklungen ist, wir reden einerseits vom dritten Paket, jetzt vom Clean Energy Package, das jetzt mal EU-weit sozusagen da ist und jetzt geht es ja aber eigentlich schon weiter mit dem European Green Deal. Das heißt, wir warten eigentlich, also alles, was ich sage, könnte sich in den nächsten Wochen jetzt wieder völlig auflösen. Wir müssen schnell sein mit dem Podcast, mhm. weil zum Beispiel jetzt bei den Erneuerbaren wurde schon geleakt eben, dass hier dieses Ziel, auf möglicherweise 38 bis 40 Prozent jetzt von Kommissionsseite mal angehoben werden könnte. Also sprich, es wird äh, im Juli, äh, wir warten, dass am 14. Juli dann von der Kommission eben äh, einen neuen Vorschlag geben, was Energieeffizienz, Erneuerbare und so weiter betrifft, weil ja im European Green Deal äh, die politische Einigung erzielt wurde, äh, dass wir eben nicht mehr das Ziel haben, 40 Prozent äh, Emissions, Rückgang äh, gegenüber 1990 äh, bis 2030, sondern eben 55 Prozent. Und diese 55 Prozent, die müssen ja eigentlich jetzt äh, dann erst umgesetzt werden. Ähm, aber äh, ich sage mal, ich erzähle mal, was, was jetzt da ist. Und im Zusammenhang auch generell mit den Zielen muss man, glaube ich, auch die Governance-Verordnung kurz erwähnen, weil dann ja immer die Frage ist, wie gibt man dann diese EU-Ziele eigentlich in nationale Ziele und da sind dann eben mit der Governance-Verordnung die Mitgliedstaaten auch verpflichtet, ihre nationalen Energie- und Klimapläne zu machen, dort wirklich Maßnahmen reinzugeben und sagen, okay, was ist mein Beitrag für diese Ziele und wie werde ich sie erreichen, äh, geht bis 2030 und dann sogar noch darüber hinaus mit der Langfriststrategie schon in Richtung 2050, wie werde ich als Mitgliedstaat eben äh, zur klimaneutralen Zukunft 2050 beitragen. Ähm, ansonsten regelt die RET äh, alles Mögliche, was mit Erneuerbaren zu tun hat, Fördersysteme, Stichwort Marktprämien, äh, Herkunftsnachweise, Berechnungsmethoden für erneuerbare Anteile, also ich sage mal alles, was wirklich mit Erneuerbaren äh, zu tun hat. Äh, was man vielleicht auch noch, noch ein Punkt zur Rede sagen äh, kann, weil es auch schon erwähnt wurde, sind die erneuerbaren Energiegemeinschaften, äh, die dann wirklich äh, dieses Peer-to-Peer-Austausch äh, von erneuerbaren Energien erlauben sollen. Und ich glaube, wenn man eins auch zum, zum Clean Energy Package sagt, als, als Übersicht, die Konsumenten Konsumentinnen der Consumer der kommt da schon ins Herz sozusagen auch vom vom Strommarkt das sieht man auch bei der Binnenmarktrichtlinie bei der Verordnung dann äh, wo schon auch sehr viel äh, davon gewidmet ist nicht nur der Technik aber auch äh, was es eben mit den Konsumentinnen in dem System weil die ja dann auch Teil vom Markt werden sollen. Es,
0: es hat ja auch, glaube ich, Clean Energy for All Europeans geheißen. Genau, also genau. Also Energie. das ist ja.
1: äh, eben schon, finde ich, dieser, dieser Spirit oder dieser Leitsatz trifft es eigentlich schon ganz gut. Ähm, dann haben wir eben die, die Energieeffizienzrichtlinie. Ähm, auch da haben wir ein Ziel, das jetzt mal äh, mit 32,5 äh, Prozent äh, Energieeinsparung bis 2030 gegenüber einem modellierten <lacht> Szenario, da könnte man sich lange drüber unterhalten. Ähm, auch das wird wahrscheinlich ambitionierter werden. Ähm, ich habe es jetzt mal äh, umgerechnet, wir wären dann ca. bei äh, 40.000 beta glaube ich, EU-weit und Brexit äh, ohne Brexit wären es dann 35.000, wenn das stimmt. Ähm, ja, und bei Strom habe ich eben schon, schon kurz erwähnt, äh, die Binnenmarktrichtlinie, beziehungsweise die dazugehörende Verordnung, äh, dem unser Strommarktdesign ganz, ganz wesentlich mitprägen werden äh, in den nächsten Jahren. Ähm, ich glaube, ein, ein Punkt, den wir vielleicht äh, erwähnen können, ich weiß nicht, ob wir es auch bei den Kapazitätsmechanismen noch äh, besprechen werden, äh, sind die 550 Gramm äh, CO2 pro KWh-Limit, also dass man dann schon festgelegt hat, dass de facto Kohle... Kraftwerke an diesen Kapazitätsmechanismen zum Beispiel nicht äh, partizipieren werden können. Es gibt 70 Prozent für den grenzüberschreitenden Handel, also genau,
0: auf das wir noch viele, eingehen, viele Details ja. wenn
1: wir reden. Ähm, und in der Richtlinie auch eben die neuen Rollen von Aggregatoren, Bürgerenergiegemeinschaften. Ähm, also da sollten sich dann äh, wirklich, wenn das alles umgesetzt wird, auch für Endkunden und Endkundinnen auch ganz neue Marktmöglichkeiten ergeben, sich neue Markt, Märkte auftun. Ähm, ich glaube, die Christine hat es ganz schön gesagt, letztendlich geht es darum, die Technik und die Märkte näher aneinander heranzuführen, äh, weil eben, ja, wenn wir dann irgendwann in einer sehr, sehr erneuerbaren Welt leben werden, da muss das ganze Ding einfach ein bisschen anders funktionieren mhm. als jetzt. Und ich glaube, das ist halt die Challenge, ähm, an der wir jetzt gerade arbeiten muss.
0: Um einiges flexibler sein. Ähm, gehen wir noch ein bisschen näher auf dieses Strommarktdesign an. Du hast es schon angesprochen. Äh, Frau Matarazzi-Wagner, wieso braucht's da gemeinsame Regelungen und was äh, bestimmen diese Regelungen rund um das Strommarktdesign?
2: Es geht ja um länderübergreifenden Wettbewerbe und der braucht natürlich klare Regeln, klare Rollen, auch klare Verantwortungen, so dass man letztlich einem Level-Playing-Field für die äh, Marktteilnehmer möglichst nahe kommt. Und Dafür braucht es einmal primär ein Festlegen auf ein System. Das ist beispielsweise für den Strommarkt in Europa ein zonales System, im Unterschied zu einem nodalen System, das die USA beispielsweise hat. Und dafür braucht es die Definition von Preiszonen. Es braucht auch die Bewirtschaftung dieser Grenzkapazitäten zwischen den Preiszonen und damit auch die Definition der Rollen, ähm, beispielsweise, also es gibt Rollen, die sage ich mal relativ klar sind, Übertragungsnetzbetreiber, beispielsweise auch äh, die nationalen Regulierungsbehörden. Die Rolle der Strombörsen hat sich hier erst mit dem dritten Paket etwas klarer herauskristallisiert, äh, indem sie eine neue Rolle bekommen haben, auch als NEMO und als MCO. Ähm, NEMO ist der Nominated Electricity Market Operator ähm, und MCO ist die Market Coupling Function oder Market Coupling Operator und und da kommen wir dann auch in spannende Themen hinein zwischen einem Wettbewerbsbereich und einem regulierten Bereich, der aber eigentlich dasselbe Unternehmen trifft. Und da braucht es wirklich klare Regeln, um hier abzugrenzen und um mir eine ordentliche Zusammenarbeit zu gewährleisten. Was auch notwendig ist, ist den Netzausbau parallel zu allen Entwicklungen, die wir im Marktdesign haben, weiter voranzutreiben und hier geht es dann auch um Regeln für die Bewertung dieser Ausbauprojekte.
0: Wir werden da jetzt noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich habe mir persönlich bei diesem Thema schon immer ein bisschen schwer getan, weil es natürlich unglaublich viele Vorschriften, Rollen, Abläufe gibt, die da bestimmen, wie das Strommarktdesign funktioniert und dann aufgebaut ist und auch abläuft. Da gibt es ja dann auch noch die Unterscheidung zwischen Energy-Only-Markt, Kapazitätsmechanismus. Carina, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte erklären, wie das Strommarktmodell dann in Österreich aufgebaut ist?
1: Ich merke schon, hast du die ganz leichten Fragen für mich, äh, für den Podcast. Also ich werde mich wieder bemühen. Ähm, ich meine, im Prinzip, äh, ich glaube am einfachsten ich tue mir am einfachsten, das halt irgendwie in Rollen auch zu denken. Äh, man sagt, auf der, der untersten Ebene hat man letztendlich Netzbetreiber, äh, die Kunden und den Lieferanten, äh, die da auf einer Ebene stehen ähm, und... Äh, dann haben man eben, dass die Netzbetreiber, die Teil eines Netzgebiets sind, die Netzgebiete sind Teil einer Regelzone und eben alle also Kunden, Erzeuger, etc., die sind eben Teil der Bilanzgruppen, die dann wiederum Teil oder die der Regelzone sind. Letztendlich geht es auch immer darum, wie verrechnet man das, also zwischen dem, was eben Erzeuger, Lieferanten etc. geplant haben und dem, was dann halt tatsächlich passiert. Also da gibt es eben sozusagen ein, ein Verrechnungssystem, ich sage jetzt mal, auf der Marktseite äh, ist aber letztendlich äh, immer sehr stark relevant, wie funktioniert einfach die Preisbildung und welche Marktsegmente gibt es. sehr erwähnt mit, mit Energy-Only und Kapazitätsmechanismen. Ähm, in Österreich äh, haben wir im Wesentlichen einen Energy-Only-Market. Ähm, es gibt natürlich auch äh, Marktsegmente, wo es Kapazitätszahlungen gibt. Das wäre zum Beispiel die Netzreserve oder die Regelreservemärkte, wo man auch sozusagen äh, ein Entgelt für Euro pro MW bekommt und nicht ja. Euro pro MWH. Das
0: heißt, das sind Kraftwerke, die kurzfristig einspringen, zum Beispiel wenn es.
1: Genau, also die Leistung äh, vorhalten mhm. und in dem Fall der Regelzonenführer äh, kontrahiert eben äh, diese unterschiedlichen Produkte. Äh, äh, ja, im Fall von den Regelreserveprodukten für den kurzfristigen äh, Ausfall, im Fall von der Netzreserve äh, eben für äh, Redispatch äh, äh, im Wesentlichen auch hier immer natürlich eine ganz, ganz spannende Frage immer, wie viel äh, Redispatch macht man, Kosten, Nutzen, letztendlich zwischen den den einzelnen Marktsegmenten. Äh, mehr Redispatch bedeutet wahrscheinlich mehr Kapazität äh, für den Handel, ähm, aber ist eben auch mit Kosten versehen. Also ähm, da, ich sage mal, zwischen diesen ganz unterschiedlichen Segmenten äh, den Überblick zu behalten, ich sage jetzt auch als Volkswirtin, was eigentlich das Optimale ist, die optimale Aufteilung, ähm, das ist natürlich... Ähm, wirklich sehr sehr schwer und dann natürlich im Großhandelsmarkt hat man dann noch die unterschiedlichsten Marktsegmente Produkte zwischen langfristiger Handel Absicherung langfristige Absicherung und dann eben den kurzfristigen bis bis ganz ganz kurzfristigen Geschäften ähm, eben auch auch jetzt die Christina schon erwähnt das Ziel ist es halt hier dann äh, immer mehr auch in die Kurzfristmärkte reinzugehen und auch äh, in Europa dann die wir, Markt Market Time Units äh, auf 15 Minuten also die Handelszeiträume mhm. äh, auf, auf 15 Minuten äh, zu bringen und äh, ja, das so ganz, ganz grob sage ich jetzt mal. Aber gibt es natürlich in jedem Segment und bei jedem Bereich tausend Details von technischen ja. Regeln, <lacht> Marktregeln. Mhm. Äh. Ja.
0: Auf, auf das äh, werden wir heute nicht eingehen. Wir wollen ja ein bisschen so einen Überblick bekommen. Äh, Frau Materazzi-Wagner, Sie haben einen guten Überblick, was so die europäische Situation betrifft, äh, auch die Umsetzung in einzelnen Ländern. Äh, ist dieses Modell, das die Karina jetzt gerade beschrieben hat, äh, dieses, dieser Aufbau des österreichischen äh, Strommarkts eine österreichische Eigenheit oder ist das in der ganzen EU durchwegs halbwegs gleich strukturiert oder wo gibt es da Unterschiede?
2: Das sind weitgehend ähnliche Modelle, also den, den Rahmen hat man schon großteils übernommen. Gravierende Unterschiede, also vielleicht interessante Unterschiede gibt es dann immer, und das haben wir festgestellt bei der Übersetzung des englischen europäischen Regelwerks auf Deutsch beispielsweise, weil dann natürlich die deutschen Begriffe, also die Deutschland-deutschen Begriffe sich mit den österreichisch-deutschen Begriffen nicht äh, nicht immer decken. Und äh, wo wir Bilanzgruppen haben, gibt es in Deutschland Bilanzkreise und das führt dann immer ein bisschen zu so Verwerfungen in den europäischen mhm. Diskussionen, weil hier unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Aber abseits von diesen Kleinigkeiten, die natürlich leicht zu regeln sind, ähm, gibt es schon gravierende Unterschiede, beispielsweise äh, bei der Rolle oder bei dem Verständnis, wie die Verteilnetze organisiert sind. Also die Verteilnetzbetreiber sind in Österreich sehr viele, jenseits der 100. In Deutschland, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, glaube ich überhaupt über 800. In anderen Ländern sind es ja wenige, da sind es zwei, drei, vielleicht zehn. Und das beeinflusst dann jetzt nicht notwendigerweise das Konzept eines Marktes sein, aber das beeinflusst jedenfalls dann die Zusammenarbeit, weil es einfach deutlich mehr Player sind. Relevant ist natürlich auch die Größe eines Marktes. Ähm, so gibt es in, in Irland die Ausprägung, dass sie hier einen, einen Pool haben, wo man auch hineinbieten muss, weil der Markt eben so klein ist und äh, weil man irgendwie doch versucht, hier eine ausreichende Liquidität zusammenzubringen. Unterschiede gibt es auch, ob man jetzt sagt, das Commitment der Erzeuger ist oder der, äh, auch in den Bilanzgruppen ist, auf, auf ein Portfolio, dass man sagt quasi ein Kraftwerkspark und man kann dann noch äh, schauen, wie man den einsetzt oder wirklich auf eine einzelne Unit, ein einzelnes Kraftwerk. Es gibt in Europa auch Länder, die mehrere Preiszonen haben, Italien beispielsweise, die das dann aber trotzdem wieder auf einen, sag mal, Durchschnitts- oder auf einen einheitlichen Kundenpreis runterbrechen. Also da gibt es dann eine Berechnungsformel, einen Berechnungsvorgang, dass es für den italienischen Endkunden dann wieder quasi egal ist, in welcher Preiszone er ist. Und natürlich gibt es immer noch Länder, die auch eigentlich nicht mehr zulässig, aber dennoch regulierte Endkundenpreise haben. Und das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, im weiteren Gespräch auch noch drauf kommen werden, warum wir denn nicht nur diesen Energy-Only-Market im Fokus haben, der in der Theorie natürlich ganz toll ist, warum wir dann trotzdem über Kapazitätsmechanismen auch noch nachdenken.
0: Mhm. Und so interessanter ist ja dann, wie diese unterschiedlichen Modelle Märkte miteinander verknüpft, sind, zusammenspielen und Carina, das haben wir in schon einigen Folgen rund um die Strompreiszonentrennung, rund um äh, Euphemia, das Flow-Based-Market-Coupling ja auch schon angesprochen, ähm, immer wieder damit Fokus Österreich. Äh, kannst du uns nochmal kurz erklären, wie die Marktkopplung in der EU prinzipiell funktioniert und was dabei äh, passiert?
1: Ja, äh, ich werde mich bemühen. Also ich würde es jetzt einmal vereinfacht sagen oder um es jetzt vielleicht zu veranschaulichen. Marktkopplung bedeutet eben, dass letztendlich die Preise in eigentlich, also quer durch Europa, also im quasi Price Coupling of Regions, sind ich, 95 Prozent des Verbrauchs äh, Europas, äh, sage ich mal, abgedeckt. Jetzt mal für den Day head bereich hier äh, äh, gemeinsam optimiert werden in einem Algorithmus, äh, der nennt sich eben Euphemia, äh, haben wir schon öfter gesprochen. Und in diesem Algorithmus äh, fließen eben äh, einerseits die Kapazitäten äh, für den Handel, also für den grenzüberschreitenden Handel ein äh, und eben die, die Gebote äh, der Händlerinnen und Händler über die Börsen. Und das Output, also was kommt dann raus am Ende? des Tages eben einerseits die, die Positionen, die Nettopositionen der Gebotszonen also sprich, wie viel wird importiert, exportiert werden in diesen Zonen und eben die Preise für jede Stunde im d bereich für den nächsten Tag. Und für die, die Berechnung dieser Kapazitäten für den grenzüberschreitenden Handel gibt es im Wesentlichen zwei Verfahren. Das eine ist äh, NTC, ATC-Based, ähm, so wie ich sage jetzt mal früher äh, überwiegend der Fall war. Und das Zielmodell eben, äh, wo es hingehen soll und wo Österreich im Rahmen von von CWE auch schon dabei ist, ist eben die lastflussbasierte Kapazitätsberechnung, äh, wo man eben dann nicht mehr nur auf die Gebotszone geht und sagt, ich kann eben zwischen Österreich, äh, Slowenien, XMW äh, für den Handel zur Verfügung stellen, sondern man hat wirklich einzelne Netzelemente, äh, sogenannte CNEs, äh, bricht das auf die runter. Und der Hintergrund, äh, da gibt es auch ganz viel, sage ich mal, Elektrotechnik dahinter, ist eigentlich den Handelsraum äh, zu vergrößern, indem man wirklich die Netzelemente sozusagen einzeln abbildet, weil man dann die Zusammenhänge zwischen den Strömen. Besser abbilden kann. Also, man kann sozusagen die Technik mit dem Flowbest besser abbilden und dann hat man eigentlich weniger Sicherheitsmargen, die man braucht. Das heißt, der Handelsraum wird größer. Was aber eben auch bedeutet, ist, dass der Handelsraum auch irgendwie anders wird, weil man die Realität, die Physik besser abbildet. Und das haben wir bei der Preistonentrennung eben gesehen. Das werden wir auch bei Core sehen. Also, das ganze System soll ja erweitert werden. Ähm, und auch da, glaube ich, wird es dann für Österreich ganz, ganz spannend, ähm, aber ich glaube, da reden wir dann auch noch ein bisschen bei den, mhm. bei den 70 Prozent, äh, beziehungsweise wie es dann da weitergeht. Jetzt,
0: jetzt erlaube ich mir noch eine, einen Einschub. Ähm, Frau Matarazzi-Wagner hat zuerst gesagt, da gibt es die äh, zonenbasierte <lacht> Trennung und die nodalbasierte basierte Trennung. Können wir noch ganz kurz erklären, was äh, dann Nodal-Pricing ist?
1: Ja, also das Nodal Pricing ist, sage ich mal, im Gegensatz eben zum zonalen Ansatz, im zonalen Ansatz habe ich quasi für die gesamte Gebotszone einen Preis, also das kommt dann einfach mhm. raus, das ist festgelegt im Optimierungsprogramm, es muss am Ende für jede Gebotszone einen Preis geben. Im nodalen System habe ich die Möglichkeit eben für einzelne Netzbereiche, theoretisch hin zu einzelnen Netzelementen, ähm, eigene Preise zu setzen. Also sprich, damit ähm, hat man äh, bessere lokale Signale, zumindest mhm. theoretisch, weil ich sage, okay, ich brauche ja nicht das Kraftwerk äh, möglicherweise irgendwo in der Gebotszone oder die Leitung irgendwo in einer Geburtszone. Und typischerweise haben wir Engpässe oder Verbrauch und Erzeugung in gewissen zum Beispiel urbanen Zentren. Äh, mhm. Und mit einem nodalen System bekomme ich innerhalb sozusagen, ich sage jetzt mal salopp eines Landes, ähm, auch regionale Preissignale. Ähm, der große, also als Marktsicht, jetzt mal, der große Nachteil ist natürlich, dass das die Wettbewerbssituation äh, bzw. die Liquiditätssituation äh, schwieriger macht. Ähm, also zumindest in Deutschland äh, hat man sich angesehen, dass je kleiner natürlich hier äh, das ist, desto weniger gibt es die da reinbieten können. Gibt aber natürlich auch Möglichkeiten, wie man das wiederum geht. Also das eben notale System, ähm, das gibt es ja schon eben in Ländern und, und funktioniert dort auch. Also ich glaube, grundsätzlich kann man über das lange diskutieren. Ich sehe es da jetzt halt einmal auch pragmatisch. Ich meine, wir haben jetzt setzen seit, ich weiß nicht <lacht> wie lang das dritte Paket um mit den Netzkodizes. Also jetzt zu sagen, ähm, auch wenn es vielleicht ökonomisch, theoretisch oder auch technisch ein schönes Modell ist. Wir schmeißen das jetzt alles über den Haufen und starten von vorne. Also ich sehe, dass ich glaube, ich zu weinen beginnen und und ich glaube, von dem her ist es für mich jetzt keine Diskussion, muss ich ehrlich sagen.
2: Wenn ich da kurz einhaken darf, wir haben uns das äh, unter CR auch äh, im letzten Jahr mal angeschaut und natürlich haben beide Systeme Vorteile und Nachteile. Und beide Systeme unterliegen auch einer Evolution, wo man natürlich ein Rädchen dreht und das dann versucht zu verbessern. Ähm, wir sind da ziemlich zu dem Schluss gekommen, dass äh, wenn man diese ganze Umstellung, die es, die es brauchen würde, berücksichtigt, die ja auch ein enormen Aufwand und enorme Kosten verursacht, ähm, es tatsächlich ein, ein zonales System, ein optimal ausgestaltetes Zonalsystem, System äh, jetzt keine gravierenden Nachteile hätte einem nodalen System gegenüber. Allerdings möchte ich schon anmerken, dass wir von einem optimalen zonalen System auch noch ein bisschen weg sind. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, alle gemeinsam alle Marktteilnehmer, alle Player hier äh, noch zu tun, um, um auch einer optimalen Preiszonengestaltung beispielsweise näher zu kommen.
1: Mhm. Genau, ich meine die Preiszonen eben mhm. sind ja auch nicht fix und da ja. letztendlich verschwindet es dann auch zwischen äh, zonalen und nodalen Systeme auch. Wenn ich die Zonen klein mache, ja, dann wird es ja immer näher letztendlich mhm. an einem nodalen System. Also ähm, ja, also von dem her denke ich auch lieber am bestehenden Verbessern, als jetzt nochmal alles ja. komplett über den Haufen werfen.
0: Und Österreich ist ja jetzt eine sehr kleine Preiszone auch, ja. Hm. Das definiert sich ja sehr stark auch über über Handelsflüsse, wenn man jetzt über die Marktintegration spricht. Wir haben es heute schon öfters einmal gehört, diese 70 Prozent sind schon öfters angesprochen worden. Jetzt gibt es einen Artikel in der Elektrizitätsbinnenmarktverordnung, der in Fachkreisen sehr stark diskutiert wird. Das ist diese 70 Prozent Verpflichtung. Carina, kannst du uns kurz erklären, was das heißt?
1: Ja, ich meine, ich, ich werde es versuchen, wie mein, mein Handelsverständnis ist. Ich glaube, die Christian kann mich dann von der technischen Seite äh, noch, noch ergänzen. Also die Idee ist grundsätzlich eben, dass 70% Prozent der, der grenzüberschreitenden Kapazität nehmen, äh, auch für den Handel äh, zur Verfügung stellen, also stehen. Also da gibt es jetzt. Ich sage mal, im Flowbest market coupling gibt es ja grundsätzlich schon diese Parameter, weil es ja da schon auf Netzelemente geht. Also äh, da sieht man dann auch schon, äh, wie die, sage ich mal, äh, Stromflüsse auf den einzelnen äh, Netzelementen sind. Und es gibt äh, zwar auch noch, glaube ich, relativ viel Diskussion, was dann mit den Flüssen ist, die da außerhalb sind. Also, sage ich mal, die Bewertung einfach dieser 70 Prozent in der Praxis, also was sind eigentlich 70 Prozent, mhm. ist dann eigentlich ziemlich sehr, sehr, sehr komplex, weil da eben diese ganzen, also die Netztopologie auch irgendwo dahinter mhm. steht. Ähm, äh, aber das heißt grundsätzlich die Idee, einfach hier möglichst viele äh, Kapazitäten äh, für den grenzüberschreitenden Handel äh, zur Verfügung zu stellen. Mhm.
0: Der ähm, ich da kurz einhalten? Und wenn wir von Netzelementen sprechen, dann ist das zum Beispiel eine Stromleitung, die von Österreich nach Slowenien geht. Genau, also mhm. das ist wirklich, ja.
1: ähm, da gibt es jetzt, ich sag mal, in CWE, äh, im Flowbest market coupling da sind ein paar tausend Elemente oder so drinnen, also schon relativ äh, detailliert ähm, äh, abgebildet. Ähm, und äh, ich sage jetzt einmal, die die Auswertungen, also gibt es auch Auswertungen von ESSE dazu, wo wir da jetzt liegen. Ich weiß nicht, Chris, nicht ob du Rezentere kennst, aber ich habe das jetzt so im Kopf, also dass jetzt eben innerhalb von CWE und Österreich-Deutschland es eigentlich ganz okay ausschaut, dass wir das, wobei einzelne Elemente auch, also da gibt es dann halt furchtbare Ausreißer, wenn ein Einzel Element schafft nur 15 Prozent, mhm. ja, das ist halt von den 70 Prozent weit weg. Und eigentlich müsste es ja so sein, meinem Verständnis nach, dass dann eigentlich schon für einzelne äh, Elemente gilt. Also sprich, eine Durchschnittsbetrachtung bringt uns nicht so viel, auch wenn Aha. wir es im Durchschnitt haben. Und es ist halt gerade so, äh, und ich glaube, das ist auch, auch bei Österreich so, dass wir schon in den Top 5 der, der Leitungen äh, jetzt im KPI-Report, äh, was das Monitoring der... Congested, also der Netzelemente, die oft limitierend wirken, da sind wir schon noch dabei. Ja, also es ist dann die Durchschnittsbetrachtung, sagen wir, zwischen Österreich und Deutschland, spiegelt auch nicht wieder, was eben auf den einzelnen Netzelementen passiert. Und dann halt ganz schlecht schaut es dann teilweise mit mit äh, Südosteuropa aus. also ähm, ich glaube Österreich, Tschechien, da waren wir so bei 10 Prozent äh, und äh, Slowenien, ich weiß nicht, 40 oder so, also das ist einfach zu den 70 ähm, äh, noch, noch ein, ja, ein ziemlich großer weiter Weg und äh, es wurden ja auch insofern eben von österreichischen Übertragungsnetzbetreibern hier Ausnahmen beantragt, damit man eben diese 70 Prozent jetzt einmal auch 2021 eben nicht erfüllen wird. Mhm. Ja, also.
0: Frau Materazzi-Wagner, was muss man tun, damit man da hinkommt auf diese 70 Prozent? Ist das überhaupt schaffbar in absehbarer Zeit oder wie, wie funktioniert das?
2: Das Ziel ist schon sehr ambitioniert. Vor allem also, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Die Stromverordnung gibt da ja jetzt einen Rahmen vor, der durchaus Interpretationsspielraum hat. Karina hat schon angedeutet, man hat nicht nur darüber diskutiert, was denn die 70 Prozent heißen, sondern man hat auch darüber diskutiert, was sind eigentlich die 100 Prozent. Und man hat darüber diskutiert, was ist jetzt in diesen verbleibenden 30 Prozent tatsächlich drin. Das sind im Wesentlichen Loopflows und interne Flüsse. Aber auch da gibt es überall ein bisschen Spielraum und ein, ein ganz wesentliches Element, wo lange die Frage war, wie, wie wird das abgebildet, ist die N-1-Sicherheit. Wir haben ja im, im Übertragungsnetz in Europa die Anforderung, dass mindestens ein Element ausfallen können muss, ohne dass es zu irgendwelchen Systemproblemen kommt. Ähm und das ist jetzt beispielsweise im Flow-Best-Market-Coupling implizit drinnen. Da gibt es eben nicht nur die CNEs, also die Netzelemente, Carina, die du schon angesprochen hast, sondern eigentlich die Knecks, nämlich noch ein, ein zweites C hinten, äh, das dann für Contingency steht. Und eigentlich die Kombination ist aus einem bestimmten Netzelement mit allen möglichen Ausfällen, die auf dieses Netzelement eine Auswirkung haben könnten. Und das schaut man sich dann an. Und ich würde gerne, zum, zum, weil Sie gefragt haben, äh, ob das schaffbar ist. Äh, auf der einen Seite ist es jetzt Vorschrift quasi und damit zu erfüllen, und zwar ab 1. 2020. Ähm, glücklicherweise hat man schon zwei ähm, Pfade vorgesehen, äh, die man beschreiten kann, wenn man es nicht sofort äh, auf 70 Prozent schafft. Das eine ist die Möglichkeit, Freistellungen zu erlassen. Da hatte die Kommission eher im Hinterkopf, dass es hier darum geht, wenn es wenn IT-Systeme noch nicht verfügbar sind oder wenn es da Umstellungen gibt oder wenn Leitungen abgeschaltet werden, weil es einen Neubau gibt etc., dass man quasi temporär dann auch diese 70 verpflichtung einmal aussetzen kann. Aber auch eben in einem formalen Prozess der TSO das beantragen muss, bei der Regulierungsbehörde die Gründe nennen muss, warum das jetzt nicht geht. Idealerweise auch nennt, welcher Wert denn dann, wenn es jetzt nicht 70 Prozent sind, sondern ein niedriger, welcher Wert denn hier zur Verfügung steht für den Handel, um einfach auch transparent zu sein. Und der zweite große Pfad ist der eines Action Plans. Das heißt, wenn es in einer Preiszone, und ich glaube, hier hatte man schon im Hinterkopf die deutsche Preiszone, auch interne Engpässe gibt, dann kann man, also strukturelle interne Engpässe gibt, dann ist hier ein Engpassbericht vorzulegen, also mal zu analysieren, wo sind denn diese Engpässe. Und dann kann man einen Action auf maximal fünf Jahre, also das heißt, mit Ende 2025 laufen diese Aktionspläne aus können die jeweiligen Member States, also die Ministerien, diese Aktionspläne erlassen. Und dann ist ein Stufenplan vorgesehen. Also man einigt sich auf einen Startwert, der jetzt, sag mal, typischerweise in Deutschland auch bei, auch bei uns so 15, 20 Prozent beträgt. Und muss dann über die nächsten Jahre bis Ende 2025 stufenweise 70 Prozent erreichen. Und diese Aktionspläne sehen auch Maßnahmen vor, die natürlich klassisch Netzausbau sind. Auch Netzoptimierungsmaßnahmen, also andere Seiltypen beispielsweise, um hier die, die Stromtragfähigkeit der Leitungen zu erhöhen. Aber auch betriebliche Maßnahmen, die letztlich die Kapazität der Leitungen etwas erhöhen. Und natürlich auch ein verbessertes Engpassmanagement.
0: Mhm. Das heißt, da braucht es zum Teil auch wirklich den Neubau von Leitungen, um auf diese 70 Prozent äh, zu kommen. Mhm. Und aus Ihrer Sicht, wird das dann äh, den Markt näher aneinander bringen? Also wird der Markt da zusammenwachsen, wenn jetzt mal alle auf diese 70 Prozent äh, kommen?
2: Also wenn, wenn alle auf die 70 Prozent kommen, wird das dann schon einen signifikanten Einfluss mhm. haben, denke ich. Äh, aktuell ist es so, äh, dass wir im Brand 9, ich glaube, der wurde... Diese letzte Woche veröffentlicht der Monitoringbericht der ESA äh, über das zweite Halbjahr 2020 zur Erreichung des 70% Ziels an, an äh, allen Grenzen. Und Karina, äh, du hast schon gesagt, wir, wir stehen hier nicht so schlecht da in dieser Auswertung, aber man sieht halt, äh, es ist quasi ganz Europa noch weit entfernt von den 70 Prozent. Der Bereich, wo 70 Prozent sehr gut erreicht werden, sind die Gleichstromverbindungen, also Seekabel typischerweise. Äh, in allen anderen Bereichen schaut es äh, noch relativ schlecht aus. Und wenn man sich dann eine Europakarte anschaut, äh, wo denn äh, Ausnahme, also Freistellungen gewährt wurden oder Aktionspläne äh, erlassen wurden, dann bleibt da nicht viel übrig. Also so auf Anhieb fällt mir ein die haben, glaube ich, nichts gemacht, aber sonst ist es, ist es ziemlich bunt. Ja. Und zusammenwachsen wird es natürlich, weil diese 70 Prozent schon eine Förderung des grenzüberschreitenden Handels sind, auch mehr Flexibilität bieten dann eben um regional Erzeugungsschwankungen auszuregeln quasi oder auszutauschen und trägt damit natürlich auch zur Versorgungssicherheit bei. Und was ich hier noch gerne anmerken möchte, ist, dass schon dieses 70%-Ziel entwickelt wurde im Zusammenhang auch, klar, mit dem zonalen Modell und auch der sogenannten Bidding Zone Review, die schon äh, im dritten Paket vorgesehen war, wo man aber noch einmal nachgeschärft hat, wo es darum geht, regelmäßig zu schauen, diese Zonenkonfiguration in Europa, wie gut passt denn die tatsächlich und muss man irgendwo etwas anpassen? Und das ist jetzt auch gerade wieder im Laufen. Also das ist ein relativ umfangreicher Analyse- und Modellierungsprozess, der mhm. gerade in Arbeit
0: ist. Die 70 Prozent sollen also zu mehr grenzüberschreitenden Handel führen, Carina. Aber ist jetzt nicht die äh, Übertragungskapazität zwischen Österreich und Deutschland limitiert? Mit diesen 4.900? Ähm,
1: also die 4.900 äh, in dem Sinn, also ich sage jetzt mal im in, in Flow-Best-Market-Coupling äh, fließen die 4.900 ja nur bedingt ein, äh, meines Wissens, weil das äh, so nicht geht. Also wie, wie hoch dann tatsächlich die, äh, der mögliche Handel sozusagen zwischen Österreich und Deutschland ist, ähm, das hängt letztendlich von, von den einzelnen äh, Netzelementen ab, beziehungsweise eben den Geboten, äh, die dann sind. Also es ist jetzt für... Eigentlich für die, die, die langfristige Kapazität, die vergeben wird, also das schon bei Chao eben kann man ja Kapazitätsrechte werben, äh, also die, die, die sind in diesem Umfang, aber jetzt für den der Headmarkt selbst, dann äh, ist es eigentlich nicht so relevant, das ist halt sozusagen ein Absicherungsmechanismus eigentlich für die, die Händler mhm. sozusagen. Okay. Darf ich da kurz noch ja. ergänzen?
2: Die 4,9 sind ja eine Langfristkapazität, wie du gerade gesagt hast, die in das Flow-Best-Market-Coupling schon, schon einfließt, aber halt implizit, um quasi diesen Lösungsraum aufzuspannen. Äh, letztlich kann aber dann durchaus weniger rauskommen, weil das dann wieder von der Optimierung auch der anderen äh, Länder quasi abhängt. Mhm. Also die, die 4,9 sind nicht das Mindeste, was dann äh, zur Verfügung steht. Also technisch schon zur Verfügung steht, aber äh, aufgrund der Marktmechanismen kann das dann durchaus auch weniger sein. Ähm, der spannende Punkt ist hier, dass die 4,9 ja eine bilaterale Ver Vereinbarung sind äh, zwischen Deutschland und Österreich, wie auch jetzt an vielen anderen Grenzen noch. Und hier der europäische Rechtsrahmen schon vorsieht, dass man sich äh, auf eine Kapazität auch in der Region einigt. Ähm, und diese Kapazitätsberechnungsmethode äh, äh, ist aktuell bei ESA. Also das wird jetzt noch einige Monate dauern, aber das ist eingereicht. Das wird jetzt analysiert von den Regulierungsbehörden und dann wird es eine neue Methode geben, das einfach zu berechnen.
0: Mhm. Okay, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr über die zukünftigen Entwicklungen sprechen, die da auf uns warten. In ganz Europa wird jetzt die Stromerzeugung aus Erneuerbaren ausgebaut, sehr viel PV, Windkraft, kommt da dazu in den nächsten Jahren, auch bis 2030. Österreich will bis 2030 bilanziell seinen Stromverbrauch übers Jahr gesehen aus 100% Windkraft, Sonne, Wasserkraft und ein bisschen Biomasse decken. Das Heißt natürlich, dass der Rest des Stromsystems, die Verbraucher, die Netze, die Speicher, Hansflüsse sich auf diese neue Situation, dieses neue Stromerzeugungsportfolio einstellen müssen. Frau Materazzi-Wagner, ist das Marktdesign dafür schon da?
2: Äh, Im Wesentlichen ja. Äh, wir haben ja ein zonales System und unterlegt dann national bei uns mit einem Bilanzgruppensystem, äh, wo hier ein, ein gutes Netz sag ich mal, an Rollen und Verantwortungen äh, definiert ist und auch gut funktioniert, auch hinsichtlich Datenaustausch, wer wann welche Informationen braucht und, und wie bekommt. Äh, wesentliche Elemente sind natürlich sowohl auf der europäischen Ebene als auch national ähm, die entsprechenden Regelwerke, das heißt, das wären die europäischen Verordnungen eben die Netzwerkkodizes auf der auf der europäischen Seite zum Netzanschluss beispielsweise, aber auch zu äh, die CACM Verordnung, also Capacity Allocation und, und Congestion Management und in Österreich natürlich ergänzend dann noch die Marktregeln, die technisch organisatorischen Regeln oder die sonstigen Marktregeln, die die E-Kontrolle lässt. und das zusammen bildet dann quasi das Marktdesign ab. Und ich glaube, die Herausforderung ist jetzt einfach, hier das eine oder andere zu adaptieren, also Platz für neue Rollen zu schaffen, auch Barrieren zu beseitigen und äh, gegebenenfalls noch Anreize zu setzen. Und das funktioniert natürlich einerseits über äh, europäische Anpassungen, wie zuletzt eben mit dem Clean Energy Package, aber natürlich auch in Österreich mit dem eag paket ähm, Und was mir hier noch ganz wesentlich wäre, für, weil sie zukünftige Entwicklungen angesprochen haben, ähm, ist, dass wir schon um diesen aktiven Kunden, Karina, den du am Anfang auch erwähnt hast, ähm, um, um da mehr Transparenz und Verständnis hineinzubringen, glaube ich, sind wir alle gefordert, diese Komplexität auch zu erklären, ähm, auch darzulegen, welchen Nutzen das hat, warum wir die Energiewende brauchen und, und letztlich diese Energiesystemwende eigentlich, ich sage das System gern dazu als Techniker, weil ich glaube, da, da geht es wirklich viel um, um technische Abläufe und Kooperationen und das müssen wir einfach verständlich
0: machen. Das ist eine Riesenherausforderung. Ich meine, da versuchen natürlich wir bei Petachool auch einen kleinen Beitrag zu leisten, das verständlicher zu machen, ähm, auch wenn ich zwischendurch immer wieder ins Grübeln komme und, <lacht> und Schwierigkeiten habe, das jetzt zu verdauen. Ähm, Carina, äh, du beschäftigst dich recht viel mit Strommärkten. Strompreisen. Mir ist dann noch eine Europakarte von Agora in Erinnerung, die die Idee hat, Großhandelsstrompreise für die einzelnen Länder der EU ausweist. Das ist ein Durchschnittspreis des Jahres 2020. Und da sticht doch heraus, dass die in Griechenland und in Polen zum Beispiel viel höher sind als in anderen Ländern. Jenseits der 45 Euro pro MWH. In Österreich sind wir da eher bei 33 MWH gelegen. In Deutschland waren es 30 MWH und in Schweden sogar nur 19 Euro pro MWH. Wieso ist der Strom in Griechenland und Polen um so viel teurer?
1: Äh, ich glaube einerseits, du kennst die Antwort, aber äh, was ich vorausschicken würde, ist, äh, da reden wir jetzt natürlich von den Großhandelspreisen. Ja? Also wenn wir jetzt von den Endkundenpreisen reden, schaut es natürlich wieder anders aus aber am Großhandelsmarkt ist es so, dass Polen und Griechenland zum Beispiel empfindlich teurer sind und ein Grund ist natürlich dafür, dass Polen insbesondere eben von Steinkohle und Braunkohle noch wesentlich in der Erzeugung abhängig ist, auch Griechenland eben überwiegend fossile Erzeugung hat, und äh, das sind einfach Kraftwerke, die eben ihre Kohle, ihr Öl etc. kaufen müssen, plus dann natürlich noch CO2-Zertifikate. Ähm, das heißt, das ist einfach äh, teurer als, ich sage mal, ein Windrad, das um Grenzkosten de facto 0 Euro äh, einspeist oder, oder verkaufen kann, weil wenn der Wind geht, geht er und dann werde ich das Windrad laufen lassen. Ähm, also das macht es einfach teurer. Äh, man muss natürlich auf der anderen Seite schon, glaube ich, auch dazu sagen, dass diese erneuerbaren Anlagen, die wurden natürlich teilweise gefördert. Das heißt, gerade auch in Deutschland haben die Haushalte natürlich dann in Form der EEG-Umlage auf dieser Seite mehr bezahlt, auch wenn die Großhandelspreise sehr, sehr niedrig waren. Ich sehe das immer so, das war und ist halt eine Investition in die Energiezukunft, wenn dann die erneuerbaren Marken ja werden, wettbewerbsfähiger werden, dann wird sich hoffentlich das Großhandelsgefüge, die Preise sich noch weiter ändern, auch die, die Zahlungen, die dann die Haushalte leisten müssen, sich verringern. Das heißt, das ist sozusagen aus, aus meiner Sicht dem, ja, die, die Investition gewesen, um dann diese Anlagen einfach in die, die Marktreife zu bringen. Ich meine, das ist ja auch letztendlich der Sinn äh, gewesen dahinter, hinter diesem äh, Fördersystem.
0: Mhm. Ich sehe jetzt gerade, wir sind schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit, ähm, aber ich Frag Sie Frau Materazzi-Wagner noch, diese unterschiedlichen Preisniveaus im Großhandel von den europäischen Ländern, ist das dann ein Zeichen dafür, dass die Strommärkte vielleicht doch noch nicht so wirklich integriert sind? Wo gibt es da eine Möglichkeit, dass die Länder noch mehr zusammenwachsen und was braucht es dafür?
2: Wir befinden uns ja auf einem Entwicklungspfad und klar, da sind wir noch lange nicht am Ziel angelangt. Der nächste große Schritt aus meiner Sicht ist in der Region Core, also in dieser großen zentraleuropäischen Region, das Flow-Based-Market-Coupling einzuführen. Ein weiterer Schritt, den man dringend braucht, ist den Netzausbau voranzutreiben. Da sind viele Projekte signifikant verzögert, das, das trifft ganz Europa. Und natürlich auch die Erzeugungsportfolios im Rahmen der Dekarbonisierungen entsprechend umzustellen. Und die Regeln, die es wohl braucht, sind beispielsweise, ein, und das ist im Werden, aber das, das braucht halt auch alles Zeit, ein gemeinsames Netzmodell hier zu, zu haben, dann auch transparent zur Verfügung zu stellen. Auch die MTUs, die Market Time Units, Karina, du hast das ganz am Anfang angesprochen, anzugleichen. Das sind also lauter so kleine Barrieren oder Hürden, die wir noch überwinden müssen. Und auch Gate Opening Closure Times, also da gibt es viele, viele kleine Schritte, die wir noch tun müssen. Bei den großen vielleicht eher, dass man ein Zusammenwachsen dieser Regionen, also Coa beispielsweise mit den italienischen Nordgrenzen, die derzeit eine eigene Region bilden, dass man das dann fusioniert, beziehungsweise auch, aber das ist vielleicht noch eine Spur zu weit gedacht, den grenzüberschreitenden Markt nicht nur im Großhandel zu haben, sondern vielleicht auch in anderen Marktsegmenten.
0: Mhm. Ähm, Core heißt, also momentan gibt es CWI, das ist Österreich-Deutschland, äh, Luxemburg, äh, Belgien, Frankreich, habe ich noch einen vergessen? Niederlande Niederlande, und da kommen jetzt Länder dazu, welche sind das dann noch in der Core-Region?
2: Äh, das ist sehr salopp gesagt der Osten, also von, von okay. Ungarn bis mhm. Rumänien, äh, also von Ungarn stimmt jetzt nicht, also äh, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, ähm, Kroatien, Ungarn. Slowenien Bulgarien bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, Kroatien jedenfalls, Slowenien auch, also mhm. hier, Österreich liegt dann quasi mittendrin.
0: Okay, ähm, Sie haben es auch schon angesprochen, Netzausbau ist da ganz wichtig, äh, dieser Netzausbau trägt natürlich auch sehr stark dazu bei, dass das Stromsystem äh, flexibler funktioniert, weil leichter äh, Lasten von A nach B verschoben mhm. werden können. Ähm, Flexibilisierung heißt aber auch, äh, den Verbrauch zum Beispiel zeitlich zu verlagern. Ähm, dafür braucht es auch Preissignale äh, und da werden immer wieder zeitvariable Stromtarife, zeitvariable Netzentgelte äh, ins Treffen geführt. Wann ist mit denen äh, zu rechnen?
2: Hey. Die Frage kann man in zwei Richtungen beantworten. Einerseits würde ich sagen, quasi sofort, weil der Rechtsrahmen gibt das jetzt schon her. Ob die dann tatsächlich kommen, ist wieder mehr eine Frage, wie, wie kommuniziert man das? Wer, wer, also wo ist der, wie schauen die Business Cases dazu aus? Welche Kundensegmente interessieren sich überhaupt dafür? Grundsätzlich gehen die Vorgaben der Europäischen Kommission natürlich in diese Richtung. Strompreise sind hier... Kein großes Thema, sage ich mal, das Rest lässt sich relativ leicht zeitvariabel machen. Zu den zeitvariablen Netztarifen ist es ein bisschen schwieriger, weil die implizieren das Thema Systemdienlichkeit, weil den Tarif sollte man ja nur dann anpassen, wenn das Netz quasi oder das System auch etwas davon hat. Und diese Signale, Strompreis dienlich oder marktdienlich und systemdienlich, die können natürlich schon widersprüchlich sein. Und jedenfalls brauchst du dazu Smart Meter, denn ich brauche ja, um zeitflexibel abrechnen zu können, auch die 15 Minuten Messwerte und ein entsprechendes Clearing-System dazu.
0: Mhm. Und die werden ja äh, in Österreich gerade ausgerollt, die Smart Meter. Ähm,
2: gerade umfasst jetzt eine von <lacht> Jahren, <lacht> ja. aber ja. <lacht>
0: ja, mehr oder weniger schnell. Ähm, Gut, so also wie es in Österreich unterschiedliche Bundesländer gibt, gibt es in Europa unterschiedliche Länder. Und wie die Eigenheiten österreichischer Bundesländer unterschiedlich sind, ist es wahrscheinlich auch in Europa der Fall. Mich würde da noch interessieren, in der Zusammenarbeit zwischen den Regulatoren auf europäischer Ebene, gibt es da ähnliche Konstellationen, wie zum Beispiel bei diesen technischen Aspekten, also da die Gruppe der Länder mit hohem erneuerbaren Anteil, da die Atomkraftländer, Frankreich und ähm, auf der anderen Seite die Kohleländer, also vertreten die da auch unterschiedliche Interessen oder haben die unterschiedliche Hintergründe?
2: ja, die, die nationalen Energieregulierungsbehörden haben natürlich unterschiedliche Hintergründe, auch ein bisschen ein unterschiedliches Setup, je nachdem. Also eine, eine, Gesellschaft öffentlichen Rechts wie, wie bei uns wäre mir jetzt nicht bewusst, aber das ist, glaube ich, auch einfach der nationale Rechtsrahmen, der dann unterschiedliche Organisationsformen Formen zulässt in Europa. Ähm, ich, wichtig ist, dass es unter, also für Strom und Gas sind alle zuständig. Es gibt aber durchaus Regulierungs-, also Energieregulierungsbehörden in anderen Ländern, die dann noch für Wasser, für Wärme, für andere Themen zuständig sind. Und ähm, die NRAs sind auch unterschiedlich also NRA steht für National Regulatory Authority, äh, sind unterschiedlich aktiv in, in dieser europäischen Zusammenarbeit. Einerseits natürlich davon abhängig, welche Ressourcen sie überhaupt zur Verfügung haben äh, und dann schauen auch, wo, wo die jeweiligen Interessen liegen. Und das kann jetzt ein technischer Aspekt sein, so wie Sie es angedeutet haben. Das kann aber auch einfach die Größe des Mitgliedstaats sein. Also wir haben Themen, wo, wo ganz klar die großen andere Interessenslage haben als die kleinen Länder. Mhm. Das kann aber auch die Lage oder die Anzahl der Grenzen sein. Also wir haben oft ein, ein Thema, weil wir halt sehr viele Grenzen, haben, sehr viel Koordination und dann gibt es eine andere Interessenslage als in, in Portugal beispielsweise.
0: Mhm. Spannend. Eine Frage noch zum Abschluss, es betrifft den europäischen Emissionshandel, wir erleben da ja eine ziemliche preis -Rally. es geht stetig nach oben, wir sind schon jenseits der 50 Euro pro Tonne co 2 hat dieser gestiegene Preis an Emissionszertifikaten eigentlich auch dann einen wesentlichen Einfluss auf die Integration der Strommärkte? Spitzt da irgendwo zusammen?
2: Auf der einen Seite wird oder kann der CO2-Preis natürlich stark das Erzeugungsportfolio beeinflussen. Also das Thema ist hier Fuel Switch zwischen Kohle und, und verschiedenen Kohlearten und, und Gas das ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann in den Ländern und damit wieder äh, die regionale das Preisgefüge und und das Lastflussgefüge quasi in Europa verändert. Generell halte ich aber schon den CO2-Preis ein für, für ein sehr äh, wichtiges Element, um einfach einer Kostenwahrheit in der Erzeugung auch näher zu kommen und, und damit letztlich auch die Dekarbonisierungsbestrebungen zu beschleunigen.
0: Mhm. <lacht> Na, spannend. Vielen Dank äh, für die Einblicke. Ähm mein Eindruck ist da, also wir in einer wir beschäftigen uns ja sehr viel äh, mit Evidenz rund um äh, Policy-Making, politische Gestaltung, äh, Strategieentwicklung, Förderprogramme, konkrete Gesetze. Ähm, und da gibt es natürlich sehr viele innerösterreichische Komplexitäten. Ich habe es auch schon ein bisschen angesprochen. Ähm, natürlich auch durch die Sektorkopplung, das heißt die Verschiebung von Grenzen zwischen unterschiedlichen Energieträgern, Strom, Gas. Ähm, ich finde es aber auch höchst spannend, wie da die Wechselbeziehungen zwischen uns und den Nachbarländern im Strombereich äh, sich entwickeln, natürlich auch sehr stark zunehmen und das hat Auswirkungen auf zum Beispiel die Optimierung eines Stromportfolios, äh, die Abschätzung eines zukünftigen Bedarfs an Stromspeichern. Äh, zum Beispiel, wie viel an saisonaler Variabilität in einem Stromerzeugungsportfolio kann man durch Importe, Exporte ausgleichen? Also da, da spielt natürlich die, die Integration der europäischen Märkte eine große Rolle. Wie entkoppeln wir uns an Deutschland, wo der Strommix in Zukunft ja um einiges mehr? Volatilität durch den Ausbau der Windkraft, der Photovoltaik haben wird, weil es halt dort nicht wie bei uns sehr viel Wasserkraft gibt, sondern eben diese äh, Energieformen ausgebaut äh, werden müssen. Und da kommt schon noch einiges an Komplexität äh, dazu. Ähm, das ist, ist, äh, ist was, das mir in letzter Zeit immer stärker auffällt. Es wird auf jeden Fall nicht karina Carina, ähm, Frau Materazzi-Wagner, ich glaube, Ihnen wird da auch nicht Fahrt. Äh, danke jedenfalls für das äh, spannende Gespräch, ähm, die interessanten Einblicke in den Stand der Europäischen Stromunion, was sich da schon getan hat, was sich noch entwickeln muss, ähm, wie weit wir sind. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik unseres Podcasts. Äh, jeder jeder von uns hat eine erwähnenswerte Zahl der eine Studie, einen Artikel oder ein Buch mitgebracht. Das ist das peter Schul fundstück Ich beginne da mit unserem Gast, äh, Frau Matarazzi-Wagner. Was haben Sie uns, äh, zumindest geistig, äh, mitgebracht?
2: Ich habe einen Bericht von CR mitgebracht, der heißt Long-Term Generation Investment Signals in the Market with High Shares of Renewables. Dieser Bericht wurde am 5. Mai heuer veröffentlicht auf der CA-Website und wir haben uns hier angesehen, ob durch den höheren Anteil an Erneuerbaren im europäischen System ähm, diese dieser Missing-Money-Gap sozusagen, äh, von denen die fossilen Kraftwerke auch äh, immer wieder sprechen, ob der verschärft wird und äh, wie man hier das System gegebenenfalls anpassen könnte. Ähm, und äh, interessanterweise kam aus der Analyse schon heraus, dass Erneuerbare den einen, die eine oder andere Marktbarriere oder den einen oder anderen Marktfehler verschärfen, äh, aber nicht ursprünglich der Auslöser dafür sind. Also die Auslöser sind dann schon noch woanders im System. Und äh, Empfehlungen, die dann kommen, sind, äh, auf der einen Seite diese Marktbarrieren abzubauen, klar, ähm, aber auch äh, Aktionen, die hier gesetzt werden, wirklich klar und transparent zu machen, äh, geht es auch viel um, um Glaubwürdigkeit und um, um Vorhersagbarkeit von künftigen Änderungen. Äh, es geht darum, dass auch Unsicherheiten reduziert werden und damit man damit einfach also an diesen Änderungen auch im, im Regelwerk schaut, wie kann man äh, den europäischen Markt wieder attraktiv für neue Erzeugungsanlagen machen.
0: Mhm. Super, den Link äh, zur Studie werden wir auf jeden Fall in unseren Shownotes dazugeben. Karina, äh, was erzählst du uns?
1: Äh, ja, ich habe was eigentlich was anderes, aber doch irgendwie äh, Verwandtes mitgebracht, nämlich äh, den Clean Energy Labor Supply Report äh, von American Clean Power. Der wurde, ich glaube, letzte Woche veröffentlicht und die haben sich angeschaut, wie denn eigentlich der Ausbau der Erneuerbaren in den USA, also eine amerikanische Studie, sich auf den Arbeitsmarkt auswirken wird. Das ist ja auch ein Thema, das, das uns beschäftigt, wie wir das alles arbeitsfachkräftemäßig schaffen werden. Und was mich deinerseits überrascht hat, ist, dass wenn man jetzt für 2020 zusammenzählt, die Leute, die im Bereich PV, Wind, Batterie arbeiten äh, versus äh, Menschen, die bei Kohle, Gas, Erdöl tätig sind. Da hat jetzt äh, äh, tatsächlich mit über 400.000 äh, Beschäftigten äh, der erneuerbare Bereich den fossilen Bereich überholt. Also das sind mit 390.000 äh, gerade drunter. Äh, und, äh, Schon jetzt. Ja, ja. genau. Das mhm. ist 2020. Das hat mich doch als, als Zahl überrascht. Ähm, äh, und äh, das Zweite ist natürlich, dass äh, sie auch Prognosen gemacht haben in die Zukunft auf Basis des äh, erneuerbaren Ausbaus. Und äh, sie rechnen da mit äh, in den nächsten Jahrzehnt mit äh, fünf bis sechs Millionen, äh, ja fünf bis sechs Millionen Jobjahren. Also mhm. wenn man das durch die zehn Jahre dividiert, dann sind wir bei 500.000 bis 600.000 zusätzlichen Jobs. Ähm, und das ist in manchen Bereichen, also zum Beispiel gerade äh, bei Wind, weil man sagt, große Windanlagen müssen eigentlich auch vor Ort gemacht werden, die kann man nicht durch die ganze Welt äh, schippern, also gerade die modernen Anlagen, äh, ist das einfach um, ich glaube es war so über 50 Prozent oder so oder 60 Prozent über dem, was normalerweise prognostizieren worden würde als Jobwachstum in dem Bereich, ähm, das heißt, äh, da geht man schon auch, dass man massive Anstrengungen braucht, diese Leute äh, überhaupt zu kriegen. Und äh, ist, wir sehen es ja auch generell bei uns im Energie- und Klimabereich, ähm, da gibt es viele Jobs. Also dann noch mein Appell, falls uns junge Leute zuhören, äh, geht es in den Energie- und Klimabereich. Ähm, ja, äh, da wird es viel zu tun geben äh, und und wir brauchen auch die Leute, äh, damit wir es natürlich äh, schaffen können.
0: Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Ähm im Gegensatz zu, was weiß ich jetzt, äh, Kohleregionen beispielsweise, ist, sind die Erneuerbaren dann ja nicht äh, geografisch konzentriert, sondern sind äh, decentralized, äh, verteilen sich über das ganze Land und so werden sich wahrscheinlich auch die Jobs dann ähm, halbwegs über das ganze
1: Land verteilen. Oder? Ich sage ja ein, also die Studie... Äh Witzig, wir haben ja vorher nicht drüber geredet, ja. aber hat sich das auch regional angeschaut. Ja, ja. Und ich meine, es ist schon so, dass das gerade bei PV, das zentriert sich natürlich schon sehr auf Südwesten. Also gerade mhm. Kalifornien hat auch jetzt den überwiegend größten Anteil der, der Leute, die dort arbeiten. Mhm. Natürlich auch Kalifornien, reicher Bundesstaat, jedes ja. Haus eine PV-Anlage, viel Sonne. Bei Winter schaut es schon ein bisschen anders aus, da sieht man eigentlich wirklich ein ganz äh, zentral USA von Nord bis Süd, äh, eine, eine Verteilung, sage ich mal, jetzt bei Onshore äh, von, von den Anlagen und den Jobs, äh, die, da, die da kommen werden.
0: Ja, ich finde das auch kommunikatorisch ein interessanter Aspekt, weil in den USA das sehr präsent ist. Also ähm, Joe Biden streicht da jetzt nicht unbedingt äh, hervor, dass es um die Rettung des Klimas geht und dass das wichtig ist, sondern äh, sieht dieses, äh, diesen Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung auch voll als äh, Build Back Better ähm, Job-Programm und äh, redet immer von Jobs, 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 die da entstehen und das ist... Äh, durchaus was das in Österreich und Europa vielleicht noch nicht so klar kommuniziert wird, dass da auch ein ganz großes Marktpotenzial da ist, dass sehr viele Jobs, Zukunftsfähige Jobs äh, entstehen. Mein Fundstück hat auch was mit dem Thema Kommunikation äh, zu tun, äh, wo wir gerade dabei waren. Es ist ein Webinar, ein kostenloses Webinar äh, von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des BMK. Ähm, es ist für alle, die mehr über effektive Klimakommunikation äh, wissen wollen. Ähm, das Webinar trägt dann den Titel »Vergesst die Fakten. Zehn Thesen zur Klimakommunikation«. Ähm, muss zugeben, vergesst die Fakten, muss ich auch ein bisschen an einen anderen amerikanischen Präsidenten denken, ähm, aber der war ähm, mit seiner Kommunikation ja auch durchaus äh, erfolgreich in seiner Zielgruppe. Ähm, außerdem wird das, äh, das Webinar von Karel Mohn durchgeführt, äh, er ist der Chef der Plattform klimafakten.de und da wird er wohl schwer was gegen Fakten sagen können. Das Webinar findet am 29.06. um von 10 Uhr bis 11.30 Uhr statt und den Link zur Anmeldung geben wir gerne in die Show Notes. Ähm, wenn ihr diesen Podcast nach dem äh, 29.06. anhört, dann könnt ihr dazu leider nicht live dabei sein, aber ähm, ich habe schon durchgehört, dass es unter Umständen eine Aufzeichnung geben könnte des Webinars zum Nachschauen. Ganz sicher. Äh, das habe ich schon erkundigen können, gibt es eine Nachberichterstattung. Das heißt, ihr könnt es nachlesen, ähm, worum es da gegangen ist und was äh, die Key Takeaways sind äh, zur erfolgreichen Klimakommunikation. Ja, das war's auch schon. Äh, auch schon ist gut. Äh, ich glaube, wir haben da eh ziemlich äh, lang Sorry. gesprochen heute. Ähm, aber das Thema ist auch komplex. Es war äh, spannend. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich bei den meinen Gästen, bei ähm, Christine Materazzi-Wagner von eControl e bei Carina Knaus. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Danke. Ja, ich danke auch für die Einladung und vor allem für die Gelegenheit, Informationen zu teilen zum Strommarkt und das ist wirklich ein Bereich, der eine rasche oder rasende Evolution äh, gerade erlebt und äh, somit auch von meiner Seite der Aufruf, wer sich irgendwie für Energie interessiert, es ist super spannend gerade in dem Bereich.
0: Genau danke. und es werden ganz viele Leute gesucht auch, ähm, ich höre nicht nur bei uns, sondern auch, auch rundherum in vielen Institutionen, <lacht> ja. Ähm, ja, meine lieben Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Dabei Dabeisein. Ich sag's eh immer wieder an dieser Stelle, aber jetzt macht es doch wirklich mal. Schreibt uns, was ihr gut findet, was wir besser machen können bei Schul. Ihr erreicht mich auf Twitter, LinkedIn oder unter christoph.gruber at energyagency.at. Schreibt uns. Danke auch an Laura Fanschek, die diese Folge wieder mal produziert hat. Bis bald bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.